0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor vi står klar til at diskutere noget af alt det bedste fra erhverv og finans, som er landet på mediehylderne. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm og ved min side, der står erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. Jens, vi optager jo i dag fredag på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Den dag for et år siden, der var vi jo i, i chok. Mildt sagt, det var hele verden næsten. Havde vi forestillet os den dag for et år siden, at vi nu ville stå her et år efter, og så stadigvæk kigge på en krig i Europa?
1: Nej, det havde jo hverken vi eller de vestlige politikere eller virksomheder med interesser i Rusland og Ukraine for den sag skyld. Altså, det havde vi ikke forestillet sig. Også, det kom jo ekstremt bagpå os, hvor stålsatte ukrainerne var på ikke at afgive land til, til Rusland. Og det tog også tid at forstå, hvor stålsat Putin har været på at vinde den her krig. Og når det ikke lykkedes ham i en fart, jamen, så har vi også lært, at han har jo åbenlyst ikke tænkt igennem, hvordan krigen så skal, skal afsluttes. Mm. Så det ser, det ser desværre meget langvejet ud.
0: Det, der jo ret hurtigt skete for et år siden, det var jo, at Vesten helt generelt pålagde Rusland en masse sanktioner for, altså på den måde forsøger forsøge at lukke ned for russisk økonomi, straffe den vej rundt, og så i øvrigt jo så også den russiske krigsmaskine. Når vi kigger på effekten af de her sanktioner i dag, hvor store har de så egentlig været?
1: Det har ikke været så effektive, som, som vi talte om dengang. Altså, dengang var det jo sådan noget med, at det russiske samfund hurtigt ville gå i stå. De, de kunne ikke købe varer i udlandet, de kunne ikke gennemføre betalinger med udlandet, de kunne ikke få reservedele til deres vestlige fly, så, som, så flyene skulle stå på jorden. Men altså, Rusland er jo ikke gået i stå. Deres bruttonationalprodukt faldt med, med 2% sidste år, og det, det er jo ærgerligt, men, men det er jo slet ikke den, det, det der, sådan katastrofale tilbageslag, som vil gøre det synligt for alle. Russer, at øh, deres land er, er forhat i, i store dele af verden. Mm. Øh, og vi havde jo ikke taget med, at Rusland stadig ville få de her enorme indtægter fra øh, salg af olie og, og gas, øh, og samtidig ser det også ud til, at, at selvom Kina ikke siger det højt, jamen så, øh, så, øh, så, så, så støtter de jo sådan til Rusland. De har jo rigtig godt forhold til hinanden, de, de to lande, og handler virkelig meget med hinanden. Så er der mange, der siger, at på den længere bane, så kommer det til at blive meget mærkbart for Rusland, at de har tabt Vesten som samhandelspartner, og også som stor kunde af olie og naturgas. Men ideen var det ligesom, at det skulle være her og nu, at de skulle mærke effekten jo.
0: Jeg så, at Bloomberg, de har udgivet en liste over de rigeste russiske oligarker, og det ligner altså, at de har betalt en pris på den måde, at de er gået fra at være helt absurd øh, rige til mindre, men stadig absurd rige. Hvordan, hvordan har krigen ramt øh, dem? Det er jo også nogle vigtige aktører altså, i det her, ikke?
1: Jamen, det er det jo, og deres formuer er jo ikke forsvundet, men, men der er jo sket det, at de penge, de havde placeret i Vesten, er jo i hvid udstrækning blevet indefrosset. De har også så prøvet at få, at få flyttet deres formuer og deres lystjagt, så sådan noget, til til lande, hvor der ikke er sanktioner. Men jeg så et uh, telegram fra uh, nyhedsbureauet AFP om, at, uh, at det er jo et stort uh, 60 for et uh, milliardbeløb i, i kroner, som er blevet låst inde, kan man sige. Altså bare i Storbritannien, hvor uh, mange kan, kan har hørt om de her russer, der sidder på store ejendomme centralt i, i London, der har de britiske myndigheder simpelthen, simpelthen indeforset værdier for over 150 milliarder kroner. Okay. Så lige nu der sagsøger de her oligarker som myndighederne både i USA og i Europa for at få fingre i deres penge igen, fordi de føler sig åbenlyst urimeligt behandlet. Der er en russisk bankdirektør, Petra Aven, som han afviser, at han har nogen som helst forbindelser til Putin, så han har anstøgt Storbritannien om lov til at få frigivet en halv million kroner af sin egen formue hver måned sådan til familien familienes almindelige fornødenheder.
0: Vi tager turen hjem igen, hvor de første brækker i det store overenskomst puslespil blev lagt i søndags, hvor Dansk Industri indgik overenskomstaftale med sammenslutningen CO Industri, der forhandler på vegne af ca. 230.000 danske lønmodtagere. Det er den ene af de to såkaldte gennembrudsforlig, som jo plejer at sætte retningen for alle de andre overenskomster. Og i år har mange jo på forhånd udtrykt bekymring for, at, øh, ja, for at, øh, at det hele går ind i sammenbrud og stor konflikt. Ikke kun på grund af regeringsplaner om at nedlægge store bededage, men den sag har så ikke gjort problemerne mindre. Vi er ikke i nu, men Jens, hvis du skal analysere lidt på reaktionerne her en lille uges tid efter, hvad konkluderer du så?
1: Vi står i hvert fald med to parter, altså arbejdsgiverne på den ene side og fagbevægelsens forhandlere på den anden, som har travlt med at præsentere det her forlig som en, som en succes. Dansk Industris bestyrelse har allerede godkendt aftalen, og nu skal, nu skal lønmodtagerne jo så til, til afstemning. Det kan vi ikke vide, hvordan det går, men der lader til at være enighed om, at, at det er i hvert fald super godt, at de her parter i, i så specielle økonomiske tider, som vi er i, at de har været i stand til at og ene som en aftale, uden at det har ført til det her store sammenbrud eller store konflikt, som, som nogen havde forudset. Øh, arbejdsgiverne synes, at det har været dyrt for dem. De synes, de har givet sig meget, og fagforeningerne de synes, at de har været meget øh, tilbageholdende. Så det er jo sådan meget klassisk, øh, men, men som du siger, det er jo sådan en det her, som ligesom sætter rammerne for de næste forhandlinger. Og øh, der er der grund til at tro, at det bliver klappet igennem. Hvis det lykkes at overbevise lønmodtagerne om at tabe deres store dag, det er noget, de skal tage med deres folketingspolitikere og ikke med fagforeningen eller med erhvervslivet.
0: Nu, nu har vi heldigvis også Lasse chef økonom hos Danske Bank med os. Hej, las. Hej, hej. Når du nu kigger på det, vi ved om den her overenskomst, og det vi så nogenlunde i hvert fald kan forvente os af alt det, der, der venter, kan kan dansk økonomi så klare de her lønstigninger, altså af den her kaliber, uden at det vil puste til inflationen?
2: Ja, altså hvis, hvis vi får lønstigninger oppe omkring de her øh, op mod 5,5%, øh, som der i hvert fald er nogen, der så gør øh, i, i den overenskomst så er det selvfølgelig øh, mere end hvad der på langt sigt er foreteligt med en inflation på 2%. Øh, så på den måde må man jo nok sige, at det er noget, der der skubber lidt i, i den retning. Det er jo normalt, at man har perioder med lav lønvækst, med høj lønvækst. Det kan man godt håndtere inden for rammerne af sådan en inflation, der på lidt længere sigt befinder sig omkring de 2%. procent. Men det er klart, at det er lidt til den høje side, det her, må man nok sige. Og det kan jo godt ende med at være noget, der skubber inflationen i Danmark en lille smule over, hvad vi ser i i verden omkring os, men øh, det har vi så til gengæld også plads øh, til i Danmark.
0: Men når situationen er som den er nu, findes der så en magisk grænse, hvor jeg økonomer i siger, uha, den må vi for guds ikke komme over, eller hvis vi holder os under den, så kan vi føle os nogenlunde sikre på, at, øh, ja, at det ikke vil sparke inflationen op?
2: Nej, nej, det, det gør der jo <laughs> bestemt ikke. Altså, er det. Det, øh, nej, nej, øh, altså man vil... er, at øh, en lønvækst omkring 3,5%, eller måske lige knap, det er det, der på lang sigt er forenligt med cirka 2% inflation. Men det er jo netop altså på lidt længere sigt. Det, det kan sagtens, man kan sagtens have udsving i perioder, hvor det går lidt i den ene og lidt i den anden mhm. retning. Og så er de danske priser jo i meget høj grad også afgjort af, hvad der sker i verden omkring os, og ikke bare af, hvad, hvad lønvæksten er i Danmark. Men altså, det her, det kunne godt være lidt et tegn på, at lønvæksten i Danmark kommer til at ligge til den høje side, alt afhængig af, hvad der så sker nu, øh, fremadrettet, øh, overenskomster på andre områder, lokale lønforhandlinger og alt det her. Øh, jamen, øh, og hvis det så er tilfældet, jamen, så kan det også godt være, at vi så rent faktisk får en, lidt, en periode med en lille smule højere inflation i
0: Danmark ind i omverden. Kan du se det for dig, altså, at hele eller dele af dansk erhverv dansk industri skal tåle de her lønstigninger i forhold til, hvad vi ved om, hvordan de har det og den tid, vi er på vej ind i?
2: Ja, det er jo så det, at øh, samlet set, så øh, står dansk erhvervsliv jo meget, meget stærkt. Altså, vi har kæmpe overskud på betalingsbalancen, og vi har virksomheder, der virkelig er profitable og gør det rigtig, rigtig godt. Men det er jo samlet set, og det er jo blandt andet trukket af nogle få meget store virksomheder, Uh, mens der jo så er masser af andre virksomheder, der måske har en lidt hårdere hverdag og er i en meget hård og direkte konkurrence med virksomheder i andre lande. Og for dem kan det jo godt risikere at være en, ja, et problem, øh, hvis, hvis man skal betale højere lønstigninger end øh, ens konkurrenter rundt omkring. Selvom man så kan sige, jamen for Danmark som helhed, så klarer vi det nok.
0: Okay. I denne der fik vi jo faktisk også øh, nedslående nyt, lad os kalde det det, fra detaljbranchen, i hvert fald set med forbrugernes øjne. Øh, fordi at den del af dansk værg jo faktisk forventer at sætte priserne yderligere op. Og det betyder jo, så vidt jeg har forstået i hvert fald, at det bliver dyrere at fylde vores indkøbskur, men det må så også betyde noget for kerneinflationen. Øhm, og inden jeg spørger ind til det, så vil jeg ja. først og fremmest gerne lige vide, hvad er det nu, kerneinflation. det er, altså sammenlignet med den mere generelle inflation?
2: Ja, kerneinflationen, det er sådan et begreb, man bruger, hvor man ligesom ser på inflationen, hvor man har skrældet den direkte effekt af energiregninger og af fødevare, eller i hvert fald en gruppe af fødevare ud af ud af det, og det er jo ikke fordi, at de priser er ligegyldige, øh, men fordi, at det er de priser, der ligesom svinger mest, øh, og det kan vi jo også se, at vi har, energipriserne har jo virkelig tråget op i inflationen, og nu trækker de virkelig ned i inflationen, men hvis man ligesom skal have en idé om, jamen, hvor er vi så henne, når de holder op med det, altså når energiprisen ligesom øh, er faldet til ro, øh, hvis den nogensinde gør det, øh, hvor er vi så henne, og der kan man kigge på det der øh, kerneinflationsbegreb, og der må man jo bare sige, at den ligger også alt for højt stadigvæk. Meget langt over, at vi kan ende på, på 2% inflation. Og derfor er det jo ligesom også nødvendigt, at den kommer ned.
0: Men når så priserne på f.eks. dagligvarer, de ser ud til at nå nye højder, så er det vil ikke særlig godt nyt for de her danske inflationstal. Altså hvad siger den her udvikling dig?
2: Nej, altså det er klart, at der er ikke rigtig noget, der tyder på, at inflationen rent faktisk er på vej ned, ud over de her forvarerprisfald. Øhm, og det er jo bekymrende, øh, fordi det, det siger jo noget om, at, den måske, at der måske ikke er afmatning nok til øh, rigtigt at få inflationen ned. Det er jo bestemt ikke kun i Danmark. Øh, det er faktisk præcis det samme billede, vi ser øh, sådan på tværs af Europa. Øh, og det er jo også det, der er afgørende for øh, udviklingen herhjemme. Så altså. Øh, og det betyder jo bare, altså det er selvfølgelig rart, at der ikke er så meget afmattning, og arbejdsløsheden ikke behøver at stige, og alle de her ting. Men problemet med det er jo så bare, hvad nu hvis det ikke er nok til at virkelig knække inflationen og få den ned? Jamen så betyder det, at øh, renterne skal højere op, øh, og så betyder det, at så kommer afmattningen så nok alligevel bare senere.
0: Jamen sidder vi så lige nu faktisk og håber på, at den recession, den snart kommer, altså så nøgletallene de kan begynde at rætte sig?
2: Vi håber på, at det lander lige perfekt med sådan, øh, at, at øh, der lige kommer lige så meget afmatning. så, øh, så der lige præcis øh, bliver, øh, at inflationen lige bliver dæmpet nok. Altså virksomhederne man ikke lige kan sætte priserne mere op, og øh, lønningerne lige stiger sådan på den rigtige måde, øh, og det lige, alt går rigtig godt. Og sandsynligheden for, at... at det sker. Den er jo selvfølgelig ikke særlig stor, fordi det er jo sjældent, at tingene går fuldstændig glædt, ikke? Så, så, Men altså, det er jo bare den balancegang, der simpelthen er. Så ja, man, så man kan sige, hvis vi alligevel skal have en afmærkning for at få inflationen ned, så vil vi egentlig hellere have den før end siden. Ja, okay. Fordi jo længere man venter, jo, jo, jo værre er der nødt til at være. Men, men, så, så, så derfor vil vi gerne se en lille smule opbremsning, så vi ikke behøver at se så høje renter. Men vi vil selvfølgelig helst ikke se en alt for hård opbremsning, hvor der lige pludselig er en masse arbejdsløse og en masse virksomheder, der må lukke og alt sådan noget.
0: Men hvad, hvad tror du egentlig, der sker? Altså nu ved jeg godt, det er så komplekst, så jeg kommer heller ikke til at bruge det her imod dig, hvis du tager ja. fejl. Hvad tror du, der kommer til at ske? <laughs>
2: Nej, men altså, jeg, jeg, jeg tror jo på, at det faktisk vil lykkes at, at få det til at lande nogenlunde regelente. Øh, det, det er jo ligesom det, der, hvis man skal pege på en ting, øh, der er mest sandsynlig, så, så må det jo være det, fordi hvis det var åbenlyst, at vi var på vej ud i den ene eller den anden retning, jamen, så kunne man jo også gøre noget ved det og reagere på det og tilpasse økonomiske politik til det. Men altså, som jeg ser det, er der bare en kæmpe risiko for, at det enten bliver en for dyb sådan så vi rent faktisk lige pludselig har sådan en eller anden form for krise i løbet af året, fordi man simpelthen, altså der lige pludselig kommer en kæmpe effekt af de rentestigninger, der allerede har været, for eksempel. Eller det modsatte, som så er det, der måske er blevet mere sandsynligt her på det seneste, jamen at vi ikke får nok afmatning, inflationen ikke kommer nok ned, og vi derfor er nødt til at få endnu en opstramning, endnu højere renter, og så få en afmatning måske i løbet af næste år. Risikoen for de ting, den er meget stor i øjeblikket. Sikkerheden er meget, meget dårlig, fordi vi navigerer altså i et område af økonomien, som vi ikke har prøvet ret tit. Det er jo øh, 40 år siden, vi sidst havde så høj inflation, øhm, og den, altså... De modeller, der ligesom er til at sige noget om, hvad, hvordan reagerer økonomien på renteændringer og andre ting, jamen de er jo ikke bygget til at svare på, hvad der sker i sådan et miljø, som vi er nu. Så, så vi må bare være rigtig ydmyg øh, og se, hvad der sker. Øh, og det kan sagtens ende fint, men risikoen for, at der er et eller andet, der går galt i den eller anden retning, den er stor.
0: Vi står i tæt tog tåge, med togelygter, der ikke duer. Øhm,
2: yeah.
0: <laughs> lige, øh, lige her til sidst, så øh, onsdag der fik jo nytal, der viser, at regeringen har sådan set skovlet penge ind i en sådan grad, at vi har været i stand til at høle øh, historisk meget af på vores uh, statsgæld. Øhm, I hvert fald mm. især, hvis vi sammenligner os med en uh, lang række andre lande i Europa, så er vi jo kæmpe øhm, Og vi har jo faktisk mm. tidligere i, uh, i Erhvervsklubben her øh, sammen med Mikkel, uh, Mikkel Rosenvold, som er vært på podcasten i Læderderklubben, diskuteret netop den her statsgæld, Hans pointe var på det tidspunkt, vi snakkede om stor nemlig. Hans var, at vi bare skulle mm. lade være med at afdrage så meget på den, og så på den måde få finansieret udgifterne til forsvarspolitik, øhm, fordi så kan vi jo, øh, ja, tage bevare stor er, er det virkelig ja. så enkelt, øh, enkelt? fordi her der kunne man jo godt argumentere for, at når vi nu har høvlet så meget statsgælden så kunne vi da bare høvle lidt mindre? Af.
2: Nej, så altså, enkelt er det øh, nemlig ikke, fordi man kan sige, hvis vi bruger flere penge på forsvaret eller på øh, sygehusene, eller vi gerne vil lette skatten, eller hvad man nu ellers gerne vil gøre politisk, jamen det er jo allesammen sådan nogle ting, der permanent øh, belaster de offentlige udgifter. Øh, hvorimod, øh, det med at bruge af formuen, øh, det er jo kun noget, man ligesom kan gøre én gang. Og, og princippet i Danmark, det er jo altså, at tingene skal hænge sammen både på kort og lang sigt. Mm. Øh, og det vil sige, at hvis man, på en, hvis man vil gøre et eller andet, der permanent øger de offentlige udgifter, jamen så skal man også komme med en eller anden øh, foranstaltning, der permanent øger de offentlige indtægter. Mm. Øh, og det øh, er i hvert fald det, som man i finansministeriet vurderer, at det vil denne her afskaffelse af store bedeværg gør. Så det er sådan set det, der er tankegangen. Når det så er sagt, så kan man jo sige, at de offentlige finanser bliver ved med at overraske positivt gang på gang. Og det kunne måske godt tyde på, at der er lidt mere at, at gøre med, end modellerne så viser. Øhm, sådan så der på den måde måske er nogle, nogle muligheder for øh, at bruge penge på lang sigt. Så ja, det, det, er lidt, øh, det er lidt komplekst, øh, mm. men, øh, men, men grundprincippet er ligesom, at man kan ikke bruge formuen til og finansiere noget, der varer for
0: evigt. Men hvad kan vi så egentlig bruge det her, det her til? Altså, at vi, er, at vi har så lille en, en statsgæld? Relativt lille en statsgæld?
2: Ja, det, 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 det giver en masse... Altså, først og fremmest, så sparer det jo nogle renteudgifter, nu hvor der rent faktisk ja, er
0: oh, renter i ja.
2: verden. <laughs> ja, så, så må man jo sige, at det er en fordel at have en lille gæld, for så får man ikke så store renteudgifter, og det gør jo, at vi har mere at rute med, end vi ellers ville have haft. Men så er det jo også bare en styrke for Danmark og for dansk økonomi. Der er simpelthen ikke ret mange lande i verden tilbage, der har de der virkelig, virkelig stærke offentlige finanser og den bedst mulige kreditvurdering af deres offentlige gæld. Og det giver helt klart nogle fordele i forhold til også renteniveauet i Danmark, og også i forhold til når vi som boligkøbere skal ud og låne penge, så er det klart en fordel at, at, at gøre det fra et udgangspunkt af et land, der, der ser så, så godt ud. Okay.
0: Las Olsen, cheføkonom hos Danske Bank. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklubben endnu en gang. Selv tak. En hackergruppe, der tidligere har stået bag angreb i Sverige, påstod onsdag, at øh, ja, den her gruppe står bag angreb på Danske Lufthavne. Det var blandt andet Københavns Lufthavn, der onsdag morgen oplevede uregelmæssigheder på, på, på hjemmesiden. Æm, på det sociale medie Telegram, eller Telegram, der har en profil ved navn øh, Anonymous Sudan lagt et billede op af en flyver, som er ved at styrte ned over en ørken. Og under billedet så står der så, infrastrukturen i det danske lufthavne er blevet lagt ned på grund af koranafbrændinger. Og det her det er så årsagen til, at vi har taget fat i dig, Michael Andersen, der er forhandler og foredragsholder. Hej med dig. Hej. Du var faktisk ude inden det her angreb onsdag advarer om, at det var på vej, fordi du har jo set øh, den her, øh, det her opslag. Hvorfor var det, du vidste det på forhånd?
3: Jamen, det, det, det er jo fordi, at jeg som øh, datagisselforhandler sidder jeg og monitorerer de her kriminelle hackergrupper, der ligger derude og holder øje med, hvad, hvad snakker de om, og, og hvad sender de til hinanden, og hvad gør de? Og der, øh, der er det jo selvfølgelig særligt interessant at være interesseret i ham her, Anonymous Sudan, eller dem her, vi ved jo ikke, om det er en enkelt person eller en gruppe, og, og holder øje med, hvad, hvad er det, de siger, og de har været sådan ret aktive i deres, øh, i deres angreb på Sverige, og, og han har så nu også sagt, at nu vil de angreb Danmark, og der, der siger han allerede dagen inden af i morgen, der angriber jeg danske infrastrukturer. Og derfor så påstår jeg, at nu kommer der nok et angreb mod Danmark.
0: Okay. Altså, inden vi går i dybden med, med angrebet, så er jeg bare nødt til at spørge, hvorfor, hvorfor i alverden kan det være, at vi ikke kan forhindre sådan et angreb, når vi nu ved, at det kommer på forhånd?
3: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det har nok noget at gøre med, at altså, nu er jeg jo ikke teknisk fanget, og det er sådan ret vigtigt at, mm -hmm. at huske på. Det, der findes dygtige IT-tekniker, der kan alt det tekniske. Men, men når, når, når sådan et DDoS-angreb anrammer, som, som, rammer som, som det her er, det hedder et DDoS-angreb, det, det er et belastningsangreb. Det vil sige, at der kommer en masse, man kan forestille sig, der kommer en masse forspørgseler til en hjemmeside på en gang og så vælter hjemmesiden, og det kender vi egentlig også fra, når vi har skulle øh, ind og tjekke vores selvangivelse ved skat, så, så kan det godt være svært at komme ind, for der er lavet et køsystem. Hvis der ikke er sådan et køsystem, der ligesom holder tingene på plads inden, ja, så kan hjemmesiden vælte.
0: Okay. Nu siger du, at det her er et DDoS-angreb. Øh, kan vi ikke lige prøve at samle op? Altså, hvad er det nu, vi ved om det her angreb?
3: Jamen, lige nu, der ved vi, at... Øh at de ramte, de ramte en, en række lufthavne i Danmark, og, og nogen blev mere og mindre ramt af øh, det her D-dos-angreb. Nogle tog det lidt tid at få genetableret, andre der gik det stærkt. Og det kommer sådan lidt an på, hvad er det er for net? Hvor, hvor stort var angrebet, og hvor, hvor velforberedt er Lufthavnen på, der kommer sådan nogle angreb. Og jeg tænker, der gik jo ikke længe, før de var tilbage igen, så jeg tænker, de er godt forberedt. Og når sådan et angreb sker, så, så starter man sådan en, et kriseberedskab, der så går i gang med at sige, nu skal vi have fikset det her. Og så går de i gang med det.
0: Mm -hmm. Er det nemt er det nem manøvre altså, for hacker så, at gøre det her, som, som der så var rimelig nemt at fikse igen?
3: Ja, om det er en nem manøvre, det ved jeg faktisk ikke. Men, men de er jo rimelig dygtige til at gøre det, og specielt nogen, som hedder Killnet, som Anandamod Sudan faktisk er, er, er relateret til, jamen de har siden starten af krigen i Ukraine været rigtig aktive på at lave masser af angreb og er dygtige til det. Så, så dem, dem kender vi rigtig, rigtig godt, og de, de har været, været lidt rundt omkring i Europa, og altså alle dem, der i det hele taget støtter Ukraine, mm. har de jagtet ret hårdt.
0: Så ved vi mere om den her gruppe, end det du ind på her?
3: Om Kilnet, eller om... Om uh, Kilnet, ja. Ja, ja, ja
0: begge, altså, begge dele, vel? Ja,
3: om Kilnet, ja, ja. Jamen, vi ved jo, at de er, de er statsstøttet af, af Rusland. Det vil sige, at øh, vi kan også se, at når de ud og rekrutterer medarbejdere, så er det lønede medarbejdere, de rekrutterer. Øh, og vi kan se, at, øh, at de, målre, altså, de, de kører masser af propaganda, øh, også på deres egne sider, for at og holde folk aktive i forhold til krigen mod Ukraine. Altså de er, de er pro-russiske og, og sværer og svære deres truskab til, til Putin og det russiske regime. Så, så det ved vi om dem, at, at det gør de. Så er der så lidt det her lidt sjovt med, med Anonymous Sudan, som jo siger, at, at han kæmper for det sudanesiske folk. Øh, men det, det kan man godt have sin tvivl omkring.
0: Fordi at, at vi ved, at han tilhører den her, den her russisk støttede gruppe.
3: Ja, og det er han meget åben omkring også, og han, øh, og han øh, hjælper også på nogle af de aktiviteter, som øh, der, der, de, har, de har skrevet lidt frem og tilbage om, kan jeg se, at, at øh, han hjælper dem på nogle af de, øh, de angreb, han har, har lavet.
0: Så når, når, når Anonymous Sudan øh, skriver, at det her det handler om Koran-afbrændinger, som vi jo ved, det er jo Rasmus Palludan, vi skal til at tale om her, øh, når han siger, at det handler om det, mm. så er det ikke nødvendigvis helt rigtigt?
3: Nej, det, det skal man i hvert fald lige stille spørgsmålstegn ved. Øh, fordi noget af det, vi ved, at øh, Rusland er gode til, det er at laves nogle påvirkningsangreb. Altså angreb, som, som påvirker stemninger i lande og, og forsøger at skabe noget, noget splid. Og, øh, og, og det gør de på forskellige måder. De kørte blandt andet en større kampagne i, i Sverige i krigens start, øh, hvor de øh, kører på TikTok, hvor, de, hvor der bliver fortalt om, at, at Rusland kommer og overtager Sverige. Og det sidder voksne jo ikke. Der er ikke særlig mange af os, der sidder og følger med på TikTok. Så det opdager man faktisk ved, at, øh, at det er børnetelefonen i Sverige, der ligesom bliver overbebyrdet af, at øh, unge svenske børn bliver nervøse for, at vi er i gang skal vi i krig. Øh, så, så, så de bliver sådan påvirket på den måde. Så der er sådan nogle måder, man kan påvirke på, for at skabe uro og usikkerhed i, i lande. Og det er russerne rigtig, rigtig dygtige til. Så hvis russerne kan få det muslimske folk til også at rejse sig mod Danmark, ligesom vi så dengang med, med uh, Mohammed-tegningerne, så vil det jo være rigtig fint at skabe den uro, mm -hmm. uh, som vi også kunne bøvle med, ud over at bekymre os om Ukraine og krigen i Rusland.
0: Så, så, så hvad, bare lige for at op, altså hvad konkluderer du af de primære motiver i forhold til lige præcis den her specifikke hændelse fra onsdag? Hvad, hvad, er, hvad er de primære motiver til det?
3: Altså, jeg, jeg kan være bange for, at det er et motiv, der forsøger at skabe lidt, øh, lidt splid i, i landene. Øh, måske lidt kamp mellem, vi har allerede set det nu, ikke? mellem øh, Tyrkiet og, og Sverige. Og nu er det jo Sverige, man også har brændt Koranen af. Og det har været op at vende tidligere, at øh, det kan være en af grundene til, at Tyrkiet ikke vil have øh, Sverige med i NATO. Så der, der kan være en masse ballade i det, som man ønsker at skubbe lidt til. Mm. Øh, om ikke andet, så, så får man bevist. Hvad har vi egentlig af magt? Hvad har vi af mulighed for at, at påvirke jeres infrastruktur? Det får de i hvert fald i den grad bevist med det her.
0: Og så vidt jeg har forstået det, så slutter historien vel, vel ikke her i forhold til det her angreb onsdag. Er der, er der ikke faktisk kommet mere nyt til i forhold til, hvad vi kan vente os?
3: Jo, det er der faktisk, fordi at... Øh at i, der sker det, at da, da angrebene kommer, og der er der nogle tjenester, der finder ud af, at, at der er cirka 61 øh, server i Tyskland, som bliver brugt til de her DDoS-angreb, og dem får man lukket ned, og, og det melder man øh, åbent ud, øh, og det, det vælger øh, Anonymous Sudan så at sige, hey, 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 det kan godt være, at I taget de 61 øh, 61 server, men vi kan væk. og så for ligesom at dokumentere, det kan de godt, så har de angrebet de danske universiteter øh, i går. Og, og hvor vi, det, det har man ikke hørt noget i pressen, så man ved ikke, om det er rigtigt eller ej. Øh, så det skal vi lige understrege. Det, sker, det er, det,
0: vi skal lige understrege. Det er for godt, men det, det er i hvert fald det, de har meldt øh, ud af, de har gjort, ja.
3: Det er det, han har meldt ud, han har gjort, og der plejer at være hold i det, han melder ud, skal vi så huske. Og så siger han så, at det her var bare nogle små angreb, jeg har lagt ud, bare for lige at forberede jer på, at vi kommer med et stort, powerful attack, så I skal holde op med at lyve omkring, hvad vi kan og ikke kan. Vi kommer med en kæmpe overraskelse til jer. Og så skriver han ned under, hvis vi har nogle inquiries af steder, vi gerne vil have så kan vi jo lige skrive det til ham.
0: Hvad ligger du i alt det her, når du hører ham sige det? Der skal vi have den trussel meget alvorligt.
3: Ja, det synes jeg, vi skal. Altså, fordi vi er nødt til også at gå bagløs og sige, hvor, hvor aktiv har han været i Sverige. Og der har, han, der har han været rigtig aktiv. Så det synes jeg, vi skal. Og, og vi skal huske, at han, han er en en del af Killnet Og Killnet kan altså nogle ting også. Så, så det, det synes jeg, man skal være opmærksom på. Og jeg ved også, at, at der er en anden profil, der hedder Passion, som står bag sådan en, en ny... En ny altså en DDoS-program, altså man, man kan få sådan noget DDoS, altså service-platform, det vil sige, at man kan købe sig adgang på sådan en platform, og så kan man ellers gå i gang med at lave, lave angreb. Og der, der kan man sige, at sådan et, sådan et abonnement koster 30 dollar om måneden. Så nej, det passer ikke. Det er for det er syv dage, der koster 30 dollar, så kan man købe et helt års adgang til det her hacker værktøj Det koster så 1.400 dollar. Og så kan man ellers bare hacke dem op. Og det, som der er med det her værktøj, sådan som jeg forstår det, øh, det er, at øh, det har også fundet ud af, de her forsvarsmekanismer, man, man kan sætte op mod delt og det har de fundet ud af at bekæmpe også. Øh, og det er et nyt produkt, der lige er kommet ud her i januar måned. Oh ja.
1: Men Michael, så, så spørger man sig selv, altså, hvor dygtige er de? Altså, de kan genere en masse Lufthavns hjemmesider i sådan en aktion her. De har, de har det også på, på abonnement. Men altså, det vi jo egentlig for alvor er bange for, det er jo, at de med et snuptag pludselig overtager flyvekontrollen i Lufthavnen, eller de får adgang til vores yeah. sundhedsvæsen, eller hacker sig ind på elforsyningen, eller sådan noget. Altså, hvor meget, hvor bekymret yeah. er du for det? Fordi det er jo, det er trods alt instanser, som forhåbentlig er top topforberedt på, på den slags angreb.
3: Ja, det må vi håbe, men, men, men det er ikke det, som DDoS-angrebene gør. Øh, det, det, det er ret vigtigt, at man husker. Man kan sige, at DDoS-angrebene er måske i virkeligheden, forstår man ret, ligegyldigt. De er selvfølgelig til stor gene, og de er en belastning, og de er trælse for de virksomheder, der bliver ramt. Men så er der heller ikke mere i, at det er, det er engang herværk. Det er, det er, er ingen, dør af det, Det er som at male på væggen. Nej, præcis. Øh, selvfølgelig, hvis man, laver, hvis man lægger et system ned... Som, øh, som vi er afhængige af i forhold til... Nu havde vi den her sag med DSB, det var så ikke et delt og men, men hvor en ekstern leverandør bliver lagt ned og har svært ved at komme op og stå igen, så kan vores tog ikke køre. Det er jo til gene, det, det er klart, det siger sig selv. Men vi må formode, at vores sundhedsvæsen og vores øh, lufthavn osv., de dækker godt nok ind i forhold til at passe på i forhold til de angreb, hvor man er inde og stjæle data eller lukke data ned, som er jo en helt anden slags angreb. Okay,
0: altså... Hvis du ellers tør spekulere i det, hvad, hvad, hvad tror du så, vi skal forvente os, hvis vi, hvis vi lader det stå til troende, at det her større eller store angreb, det er faktisk noget, der bliver, bliver reelt, det er noget, der venter? Hvad kan man så forestille sig, at der vil, der vil blive ramt?
3: Jamen, så skal vi forestille os, at de, at de igen går efter eksempelvis, hvad hedder det, de går efter øh, sygehuse og sådan noget. Øh, altså igen en de del af vores infrastruktur, men det er, er hjemmesider og så videre. Der er en profil, der hedder Phoenix, der har svor, at nu vil han lave angreb mod, øh, mod mentalhospitaler. Fordi han, han siger, at når vi nu vil give øh, våben til Ukraine, så må det være, fordi vi er sindssyge. Så hvis vi fjerner alle de sindssyge, så øh, giver de ikke flere våben til Ukraine. Så det er sådan en, en tanker han har. Og så gik han i gang med at lave nogle angreb mod mentalhospitaler rundt omkring i Europa. Så, så, så de har jo mange forskellige tanker, de har forskellige argumentationer for, hvorfor gør de, hvad de gør. Øh, men det, der er sikkert, det er, at hvis man er styret af, af, af eksempelvis staten, den nordiske stat, jamen, så vil man jo angribe mål, der er til gene. Og derfor har man jo også været inde og ramme, statsministeriet, forsvarsministeriet, forsvars efterretningstjeneste, de har jo også været ramt her sidste år, så, så det er det, de vil gøre.
0: Altså, vi har jo faktisk for ikke så lang til siden her i podcasten talt om øh, hackerangreb rettet mod, mod danske virksomheder, og hvordan det jo ofte er, som du er faktisk også inde på her, ikke også russiske hacker, men også kinesiske, der står bag. Når du ser på det her, det her angreb, og de her angreb, de så varsler, øhm, er det så sammenligneligt, altså en til en, med de angreb, vi sådan helt generelt Nej. typisk bliver ramt af i Danmark?
3: Nej. Altså, øh, der, der er det også angreb, som er folk, der skal ud og prøve at lave det, og det, det, det er der. Og det er, hvad det er, og det kan bruges som koffer som op for nogle andre angreb, man laver. Men de angreb, som man eksempelvis har set mod Aalborg Universitet, hvor der har ligget nogen og stjålet efterretninger, i det sidste års tid, det er jo en helt anden form for angreb, og, og, og det styrer på en anden måde. De angreb, vi kender fra virksomhederne og dem, som jeg jo selv er mest med i, som er sådan nogle øh, ransomware-angreb, det er igen noget andet, hvor de er inde og, og trækker data ud og kryptere data. Altså der er de helt inde i, i systemerne og ligger der i, i mellem tre og seks måneder og, og, og arbejder med at, at stjæle den data, de skal, og, og det bliver brugt til afpræstning. Så det er jo noget helt andet.
0: Ja. Men i forhold til begge typer angreber, altså nu kan vi, det virker til, at vi godt kan sige, at vi kan tage lidt lettere på de her DDoS-angreb, og det, du primært arbejder med, det er så ransomware-angreb, som man kan bruge til afpresning. Hvor travlt får du og alle andre, som laver det samme som dig i, i de kommende år, i forhold til det her? Altså, er der overhovedet udsigt til, at det er noget, vi kan øh, forhindre?
3: Nej, det, det tror jeg er svært. Altså... Øh jeg tror, at jeg tror, en af grundene til, at jeg har travlt, jamen det, det er jo ikke for at, at sidde med i, øh, i ransomware-forhandlinger. Øh, jeg synes jo slet ikke, at man skal betale løsepenge, så det, men det er noget helt andet. Det, jeg har travlt med, det er jo primært at være ude og arbejde proaktivt. 95 procent af alle de succesfulde angreb, der er, de sker på baggrund af en anden menneskelig uhensigtsmæssighed. Så det med, at vi får awareness-trænet folk til, at hvad er det, hvad, hvordan er det, de opererer, de her hacker, hvorfor er det, de virker, øh, hvad er det, de gør, øh, og hvad er det, vi kan komme til at gøre, som gør, at de får adgang til vores systemer. Hele den awareness-træning, det er nok det, jeg har allermest travlt med.
0: Og er vi øh, i Danmark i nærheden af at være godt nok klædt på i forhold til den her øh, træning?
3: Nej, overhovedet ikke. Nej, det, det er vi faktisk overhovedet ikke. Og, og, og særligt sårbare alle vores små og mellemstore virksomheder, øh, som som jo, øh, jeg tror, det er nogle af 40 procent, som, som slet ikke har et beredskab af nogen art. Og det, det er et problem for os.
0: Det lyder som om, det ikke er sidste gang, vi har talt med dig, Michael Andersen, datagisselsforhandler <laughs> og foredragsholder. Tusind tak, fordi du var med her i Erhvervsklubben. Selv tak. Den massiv modvind fortsætter for, luft, for luftfartsselskabet SAS, der her i første kvartal tabte 2,7 milliarder svenske kroner. Det svarer til, ja, cirka i hvert fald 1,8 milliarder danske kroner. Det viser regnskabet, der udkom fredag morgen. Så selvom omsætningen faktisk voksede med 2,3 milliarder svenske kroner sammenlignet med sidste år, så kommer bundlinjen så altså ikke rigtig med. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, luftfartsekspert. Hej med dig. Godt, du er her. Det er lige en masse tal, jeg fik fyret af her, men er der noget overraskende i det her regnskab, sådan som du ser det?
4: Det er overraskende, at SAS har haft så voldsom medvind. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Man har omkring en milliard kroner i, i medvind, og, og, og det gør jo ikke paradokset mindre i forhold til, at man har 50% flere passagerer, i forhold til samme kvartal sidste år, og alligevel så har man større underskud, selvom man har den her massiv valutakurs medvind. Så man kan sige, at, 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 at sammenfattende så, så indrammer det her regnskab meget godt, de problemer, som SAS i øjeblikket er ved at rette op på, nemlig at omkostningerne er alt for høje. Så det vil sige, at det hjælper ikke noget på indtjeningen, at der kommer flere passagerer.
0: Ja, ja fordi du siger du omkostninger. Altså, hvordan kan det være, at det ikke er lykkedes at altså, have indtjeningen mere, end antallet af passagerer er er, altså, er der også noget, der har rykket sig i forhold til omkostningerne? Er de, er de stedet siden sidst?
4: At der er ingen tvivl om, at brændstofomkostningerne er jo ud af siden, siden SAS rapporterede for et år siden, der har vi jo haft krigen i Ukraine, eller fået krigen i Ukraine, og, og, og massivt stigende brændstofomkostninger i en periode. Og, og det er noget, som stadigvæk er, er rigtig dyrt for SAS. Men virkeligheden er jo stadigvæk også, at, 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 det, at det, det, det er svært fuldstændig at overvælde de priser på, på kunderne. Fordi så havde SAS jo kun løfte indtjeningen.
0: Okay. På trods af alt det her, som du er, du er inde på, så hæver SAS forventningerne til det kommende år. Giver det så mening for dig med, med det, vi ved nu?
4: Øh, uh, nee, ikk nej, ikke særlig meget. <laughs> uh, Men man, man, altså man kan sige, at de holder fast, de holder fast i forventningen om, at de skal tabe mellem, 3, mellem 4 og 5 milliarder svenske kroner i det regnskabsår, som de er i gang med. Men det er rigtigt, når vi kigger lidt længere frem, uh, i 24, 25, 26, så ser uh, efterspørgselsbilledet så stærkt ud, at Sas nu faktisk uh, lægger op til, at man der vil kunne tjene mere, end man tidligere har talt om. Og det er altså et sted mellem 3 og 4 milliarder svenske kroner, man regner med at kunne. Chain i, uh, I 2026. Der er, der er lang tid til, um, og jeg vil også sige, at, at, at det her det ligner, det, det ligner meget en øvelse, som, som, uh, som skal, som skal uh, lokke husarerne til, når det er sådan, at man nu skal ud og sælge aktier herinde for de næste par kvartaler, um, fordi efterspørgselsbillede er der måske nok stærkt lige nu. Men, men hvis man lige ruller, ruller gardinet op og så kigger ud af vinduet, så, så, så kan man også godt se, at de europæiske øh, forbrugere de i øjeblikket er i gang med at ophæve tyngdeloven, når det kommer til, øh, til fritidsrejser. Fordi øh, de europæiske forbrugere er meget hårdt ramt i øjeblikket på pengepungen. Det betyder så, at vi køber færre fladskærme og færre byggematerialer og kondisko, og så i stedet for så sparer vi. På, på alt det, og så tager vi så alligevel en ferierejse. Men, men i takt med, at, at man godt kan frygte, at der kommer øh, nogle flere dårligdomme i europæisk økonomi hen over de næste kvartaler, så vil det også sætte sig i, i efterspørgselen og lysten på at rejse. Og så øh, er det sådan lidt et paradoks, at SAS nu begynder at skrue op på, på, på forventningerne om efterspørgselen.
0: Hvor langt vil du så mene, at SAS er lige nu, altså i den her redningsproces, øh, som de jo stadigvæk står meget overfor?
4: Jeg tror som egentlig på de interne linjer, der er, man jo, der er man langt. Man har taget nogle store skridt. Pilotaftalerne er på plads. Norsk kabinepersonal er på plads. Man har fået leasing. Selskaberne forhandlet på plads og sparet en milliard svenske om året på det. Men, men, men man mangler stadigvæk sådan noget som dansk og svensk kabine. Man mangler en masse små leverandøraftaler. Når der er sådan det på plads, så kan man få sidste halvdel af det her store lån, som man skal have. Og det får man formentlig også brug for, hvis man ikke skal løbe tør for penge. Og så har vi jo altså en stor kapitalforhøjelse, som står, og som godt kan betyde, at de aktier, der er i markedet nu, bliver fuldstændig værdiløse. Og så har vi også en gældsnedbringelse, som, som ikke kommer til at gå nær så hårdt ud over de almindelige kreditorer, som det gør over os skatteydere, som, som jo formentlig mister alt det tilgodhævende, vi har i SAS. Men
0: altså Jacob, når du begynder at nævne aftaler med kabinepersonale, jeg får grå hår, for jeg kan huske sidste år, hvor SAS var massivt hårdt ramt af aflyste fly, lige midt i uh, vores allesammen sommerferie. Det var, ikke, det var ikke særlig rart. Altså kan jeg i god uh, ro og orden købe en uh, Saspel lid til sommer, og så forventer, jeg, at jeg rent faktisk kommer afsted.
4: Nej, det forventer jeg bestemt ikke, der skulle blive problemer med. Der ligger jo faktisk i, i nogle af de aftaler man har med, med Apollo, øh, der ligger jo en, kan man sige, en betingelse om at at øh, strejker sådan større strejker. Det kan man selvfølgelig altid. Det er lidt elastik i meterbålet, men strejker det er i og for sig betragtet som misligholdelse af lånet. Og så kan Apollo sige til Sarsprø hør, I kan ikke låne penge længere og øh, så i konkursvinder. Så det der med at kaste SAS ud i strejker herfra, det er ikke det er ikke super godt, så for så lykkes man med at få forhandlet øh, kabinepersonalet og, i både Sverige og Danmark øh, øh, på plads i, i nogle aftaler, som, som også giver sig mulighed for at, at tjene flere penge i fremtiden. Men
0: sagde vi ikke også det sidste år?
4: Jo, det er rigtigt, og der er mange <laughs> ting, der skal gå op i en højere enhed, men, men, men jeg, jeg, jeg synes også, at der er nogle, nogle klare øh, indikationer af, at det, at man er trådt ind i den her konkursbeskyttelse, at det hjælper. Mm. Det bør også hjælpe i forhold til at få, få, få kreditorerne banket på plads, så man kan få noget, noget afslag i gælden der. Øh, men, men det er klart, at der er stadigvæk en masse sten, der skal ryddes sig vejen for SAS, inden man, inden man kan komme lykkeligt ud af den her konkursbeskyttelsesproces. Det kommer formentlig til at ske i, mod, mod, øh, ja, mod, ja, et stykke ind i anden halvår i år.
0: Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tusind tak, fordi du lige gjorde os klogere på det her sagsregnskab.
4: Velkommen Velbekomme, det er en fornøjelse at være med.
0: En omstridt TV2-dokumentar om Saxo Bank er nu planlagt til at rulle over skærmen allerede nu på søndag. Nu ser jeg allerede. Det er nok en overdrivelse. Ifølge TV2 øh, udsættes øh, Investeringsbankens øh, forretningsmodel for kritik, mens en flersidet twist mellem uh, de to stifter, Lars Seyer og Kimme Foné, så også åbenbarer sig i, uh, i den her dokumentar. Jens, vi kiggede jo lidt, da dokumentaren for, for ikke så lang tid siden blev taget af plakaten. Æm, hvad er det nu, vi ved sådan mere konkret om, hvad dokumentaren den går ud på?
1: Jamen, TV2 præsenterer det som en dokumentar om en dansk erhvervssucces, og det er Saxobank jo sådan målt på, på kroner og øre. Men med den tilføjelse, at TV2 også stiller skarp på, på Saxobanks sådan mere casino-lignende forretningsmodel, som jo har gjort stifterne Lars Sager Kristensen og Kim Foné ekstremt rige.
0: Ja. og hvis vi nu lige tager Saxobank, altså fra en ende af, hvad er det så for et eventyr? Altså, de her to stifter, Lars Sager og Kim Foné, de står bag?
1: Jamen, de opfandt jo sådan lidt en ny måde at investere sine penge på, og det er sådan det centrale her, om det, de har tilbudt, om det har været ren gambling, eller om det er noget, der bare er målrettet til folk, der sådan er spekulativt anlagt, som Lars siger han åbenbart siger det i dokumentaren. Programmet handler jo også om, at det i høj grad har været russiske kunder, på Rusland, der har gjort Saxo Bank store, og det lyder jo en lille smule kontroversielt. Og så er der jo åbenbart massive konflikter mellem de to stifter, som bliver rullet ud, både om, hvordan man egentlig skal beskrive Saxo forretningsmodel, det synes jeg, der er interessant efter så mange år, de har arbejdet sammen, men også om, hvordan deres veje skiltes, da Lars solgte sine aktier tilbage i 2018.
0: Ja, fordi den her twist der, altså, de, de bliver jo så uenige, at Lars Seier trækker sig fra selskabet, men, men det er jo som om, vi får meget mere at vide nu om, hvad, hvad det hele egentlig går ud på. Altså, hvad ved vi mere konkret om forløbet nu?
1: Mm -hmm. Altså, ifølge TV2, som, som jo har foromtalt programmet her, så, så skal der være tale om en, en sommerfest i Saxo Bank, som er kørt helt af, af sporet. Det mener Kim øh, Foné i hvert fald. Han siger, at Lars Seier ville smide ham, altså Fune, ud mm -hmm. af, af banken. Det afviser Lars Seier. Han, han kan slet ikke huske, at den episode skulle have fundet sted, men at det var Fonet der gerne ville have Lars Seier ud af banken. Så det lyder jo sådan lidt som en slaget historie på, på den øverste hylde med, med to af, af landets mest profilerede milliardærer som man altså øh, kan, kan se på, på TV2. jeg glæder på mig
0: meget til at se, om jeg overhovedet bliver klogere på, hvad den svist <laughs> egentlig går ud på, og hvem der har ret. Men vi er jo så også blevet klogere på, hvorfor den her dokumentar øh, midlertidigt blev sat på pause. Hvad er det, TV2 forklarer?
1: Ja, der har været et kæmpe slagsmål mellem Saxo Bank og TV2, og TV2 valgte jo i efteråret sådan af flere omgange at udsætte dokumentaren. Og vi var jo sådan lidt i tvivl om, at den nogensinde ville blive vist, og det havde jo så i givefald været et kæmpe nederlag for, for TV2. Nu er den så klar alligevel, og vi kan ikke, vi kan ikke sådan rigtig vide, hvad der er sket i mellemtiden. Vi ved, at Kim Foné har bedt om at kunne trække nogle udtalelser tilbage, blandt andet om de her russiske kunder. Han siger til TV2, at der er tale om en fejlerindring. Og det lyder jo mm -hmm. lidt mærkeligt, at en så, så tung topchef på det niveau kan sidde foran et kamera med mikrofoner og lys på sig og, og så komme til at sige noget, han ikke helt har styr på om, om sin egen historie.
0: Ja, og så vil jeg også lige at jo ikke være adviseret om, præcis hvad det var, han skulle tale om, både forinde.
1: Nemlig, ja. og så fanger bordet jo trods alt, så mm. jeg, kan, jeg kan godt forstå, at TV2 alligevel har lyst til at, at bringe de citater og dokumentaren.
0: Men, men har det egentlig, i forhold til det her med, med forretningsmodellen, har det egentlig været al, alment uh, kendt, det du uh, jo også er inde på her, Altså, at, at den blandt andet baserer sig på, på russiske kunder sådan, som grundkomponent?
1: Ikke, ikke russer som grundkomponent. Altså, jeg tror, det er færre at sige, at Saxo Bank, man, man har jo vist at kunne se, at, at de har haft succes med, med nogle investeringsinstrumenter, som, som langt de, de færreste private investorer nok øh, vil forstå, og, og derfor også helst skal, skal holde sig langt væk fra. Og så er det jo så naturligt at spørge, hvem er det så, der har været kunder til den slags ydelser i, i Saxo Bank? At de har haft succes i udlandet er ikke nogen hemmelighed, men hvis det har været bygget op omkring russiske kunder, det, det har jeg ikke været klar over. Okay.
0: Hvad, hvad tænker du er også helt almindelige mennesker, der måske kun bruger Saxo Bank som investeringsplatform en gang imellem? Hvad kan vi bruge den her dokumentar til?
1: Ja, man kan da forestille mig, at mange vil stå lidt forvidret tilbage. Det, det er måske lidt et uheldigt uh, resultat af at have lavet en, en tv-dokumentar, fordi jamen, uh, Saxo Banks navn er kendt af, af mange, både for den her investeringsplatform, uh, men jo også for deres cykelhold og for deres uh, støtte til liberal Alliance, og det, de nu har lavet, uh, når, når de optræder i, i, i medierne. Når man så ser den her dokumentar, så vil nogen måske undre sig over, Altså, de har over 2.000 ansatte i saxobank. Bank. Hvad er det, det egentlig, de laver? Altså, hvor mange laver ting, som vi, vi godt kan forstå, og hvor mange er beskæftiget med nogle ekstremt tekniske og måske sådan meget spekulative instrumenter, som, som kræver meget uh, indsigt i investeringsverdenen for at forstå dem. Uh, og ja, det ved jeg ikke, om der er nogen, der så ændrer syn på, om saxobank Bank er, er helt fin i kanterne, eller om det er, det er sådan ting fra deres historie, der trækker ned i vores uh, syn på, på banken.
0: Nu skal vi jo egentlig til at runde af, og derfor er det jo oplagt at slutte af med lidt pensionsnyt. Den er du i særdeleshed klar på, Jens? Ja. Ja. <laughs> det er ikke fordi, du skal på pension, det skal jeg jo heller ikke. Det vedrører selvfølgelig Danica Pension, som smider lidt. Ja, for mig var det en, en, en form for bombe, fordi efter kun 12 måneder som administrerende direktør for Danika Pension, så bliver Søren Lockwood nu skiftet ud med Mas Kågaard. Mas Kågaard, der i dag er en del af konkurrenten PFA's. Direktion, hvor han midlertidigt fungerede som topchef indtil Ole Krogh-Petersen tiltrådte 1. december sidste år. Altså Ole Krogh-Petersen, der indtil for et år siden var topchef hos Danica. Det var meget elegant, ja. Noget, ja. ja, var det ikke det? Øh, Søren Lokut tiltrådte derfor hos Danica Pension sidste år, og dengang sagde han selv, at han på trods af sin alder på 62, det er jo ingen alder, øh, i den grad var kommet for at blive. Jens, jeg synes, det har været sådan lidt et underligt forløb med, med Søren Lockwood. Hvad er det egentlig, der foregår?
1: Jamen, det er jo sket at se, hvordan man skaber en fortælling i den uh, situation. Det er rigtigt, at Søren Lockwood, han, han lidt opsigt ved at, at have en relativt høj alder for en nytiltrådt uh, topchef uh, 62 år. Og han sagde både uh, dengang, at han rigtig gerne ville have jobbet, men han sagde faktisk også, at det kunne var for en kortere årrække. Og det blev så måske en meget kortere årrække, end han så havde, havde drømt om, fordi nu er der så kun gået 12 måneder, før hans bestyrelse har fundet en anden måde at få kapitalen til at gå op på, ved via, ja, via at hyre en masse går fra konkurrenten af PFA. Så nu er Lockwoods fortælling så, at han glæder sig til at have tid med sine børn og børnebørn, og det er jo, det er jo fint nok, at der er ingen tvivl om, at det har været et svært år at være pensionsdirektør, for altså også barne tabt masser af penge sidste år. Så...
0: Utaknemmeligt, øh, den timing han har her. Ja,
1: det fik han så også med på sit, sit CVR.
0: Ja. Nå, lad os runde af. Det var alt fra Erhvervsklubben i den her uge. Tak for endnu en god uge i Erhvervsklubben, Jens. Ja, selv tak. Til dig, der lytter med, lyttes ved igen på torsdag.